0: México y Estados Unidos le dicen adiós a la iniciativa Mérida También Emilio Lozoya salió más que muchos de nosotros este fin de semana Y Checo Pérez calla bocas subiendo al podio en Turquía Es lunes 11 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, tu fin de semana... ¿qué tal estuvo, eh?
1: Estuvo bueno, Maca, no no tuve chance de salir a cenar a un restaurante chino, por ejemplo. Me dan ganas de invitarte eh, un día de estos ahí en la semana, pero después me doy cuenta de en cuánto salen las cuentas y se me pasa.
0: Pero los que fueron este, este fin de semana ni se fijan en la cuenta, seguramente. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, hay que hablar de, de esto porque como parte del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países, se firmó el entendimiento bicentenario que sustituye a la iniciativa Mérida para enfrentar la violencia y desarticular a las organizaciones criminales transnacionales el entendimiento bicentenario tiene tres ejes principales, proteger a los ciudadanos de ambos países prevenir la delincuencia transfronteriza y perseguir a las redes delictivas y fíjate eh, Javi que a mí me tocó pues este, que Blinken y que Mallorcas retrasaran mi vuelo porque ahí los vi en el hangar de la Guardia Nacional y todo.
1: Sí, pero hay niveles, Maca, y hay prioridades. Por supuesto que los funcionarios vinieron a México eh, tuvieron que chutarse primero una clase de historia que le recetó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión en Palacio Nacional. De hecho, fue como el, el momento más viralizado e de toda esta reunión eh, que les platicó lo que pasó con Miguel Hidalgo y con Benito Juárez. A los gringos no creo que les interese tanto eso como otras cosas, particularmente que independientemente de cómo se llame el mecanismo de seguridad entre México y Estados Unidos, pues que México les haga el trabajo de contener migrantes y contener tráfico de drogas. Finalmente sepultan la iniciativa Mérida, que era una iniciativa muy basada en asistencia material del gobierno de Estados Unidos a México para el combate a las drogas y arrancan este entendimiento bicentenario que hace referencia a que el próximo año se cumplen 200 años de relaciones bilaterales
0: Exactamente, bueno, esta iniciativa Mérida fue firmada hace 13 años ya y la firmaron Felipe Calderón y George W. Eh, Bush era un eh, pues un programa de cooperación de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y países centroamericanos que buscaban pues combatir el narcotráfico y el crimen organizado pero adiós la iniciativa Mérida o la entendimiento bicentenario quién le pondrá estos nombres a las iniciativas creo que esa
1: es una muy buena esa es una muy buena pregunta eh, finalmente creo que está bien escogido no está conmemorando también pues una de las primeras relaciones eh, exteriores que tuvo México ya como, como nación independiente pero eh, en este cambio, que, que creo que ya era muy esperado, a final de cuentas la Iniciativa Mérida no iba a funcionar con este gobierno, porque estaba basado mucho en, en esta asistencia material. Sin embargo, sí continúa la asistencia de, de Estados Unidos, eh, algo que eh, aquí en México, cuando no está dirigida al gobierno federal, al actual gobierno federal, sino a la sociedad civil, pues le saca corajes al presidente. ¿Quién sabe qué tanto eh, logró sacar ese tema López Obrador en la, en la reunión de los financiamientos que Estados Unidos da a organizaciones de sociedad civil, particularmente en temas como combate a la corrupción y construcción de Estado de Derecho.
0: Prefirió dar clases de historia. Bueno, este plan de acción se va a presentar en diciembre y va a tener una vigencia de tres años. La nueva estrategia, bueno, pues se enfoca en la salud pública, la prevención y la reducción del consumo de drogas.
1: Esa es la parte en donde está este entendimiento eh, bilateral, en donde se supone que Estados Unidos también se compromete a reducir el consumo o la, la demanda de drogas de ese lado justamente para frenar el tráfico que hay del lado mexicano. México también eh, como uno de los ejes de su propuesta era exigir a Estados Unidos un freno al comercio de armas que después terminan viajando a México. Eh, buena suerte con eso, ¿no? El, el control de armas es uno de los temas políticos más poderosos en Estados Unidos y uno que no se ha podido concretar eh, debido a fuertes intereses políticos que lo tratan pues casi casi como un fetiche, ¿no? Esto del, del derecho a portar armas y todo eso, que hay un comercio muy poco regulado que termina pues eh, llevando muchas armas a México. Y cambiando de tema, Maca, vámonos a lo que sucedió este fin de semana ahí en la Ciudad de México. La periodista Lourdes Mendoza publicó en su cuenta de Twitter fotografías del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante de Las Lomas. Es la primera aparición pública de Lozoya desde que fue extraditado de España en julio de 2020 y vaya que encendió las redes sociales el, el ver a este funcionario que ha sido eh, o convertido como uno de los emblemas de corrupción del gobierno pasado, pues eh, cenando de lo más tranquilo.
0: Vaya, que le pues puso en jaque a todo mundo a dar marometas a, a unos, a pegar brincos a otros, ¿no? Eh, rápidamente se hizo viral este Twitter de Lourdes Mendoza. Genaro Villamil de pronto sale a desmentirlo porque un medio habló con, pues casi que con la recepcionista del lugar y ese, esa persona lo desmintió. Todo lo que pasó alrededor de esta foto es inaudito.
1: Eh, sobre todo por la forma en la que muchas eh, personas simpatizantes del, del gobierno federal trataron primero de decir que ni siquiera era una foto de ese día eh, o tratar de, de justificarlo. El caso de Genaro Villamil, que es el director del sistema de radio y televisión públicas, eh, fue notable porque en un principio como que él también pareció indignarse, no como él decía, bueno, y el, y el juicio allá anda, pero después quiso voltearlo como para decir que esa foto no era de ahí porque Emilio Lozoya no había estado ahí. Después Lourdes Mendoza eh, dio elementos para verificar el, el, el tiempo, la hora en que fueron tomadas esas fotos. Eh, no hay nadie ilegal obviamente en el que, en que Emilio Lozoya se haya ido a cenar a un restaurante, pero el hecho de que se pasee de esa forma es lo que resulta inexplicable, pues cuando fue pintado como uno de los funcionarios corruptos del, del sexenio pasado, ¿no? Y, y, y cómo parece que se está burlando de la fiscalía, goza de su libertad sin haber dado nada a cambio en realidad, porque sus testimonios pues no han metido a ningún pez gordo del sexenio a la, a la cárcel, si acaso al senador pan, ex senador panista Jorge Luis Lavalle, nada más.
0: Y cómo se desatan todos, ¿no? Porque de pronto saltan personajes siniestros, unos a pedir boicota a un restaurante que eh, flaco favor le hace al restaurante esta foto, sí, pues la verdad. Sí, es que culpa. Y, ellos qué culpa tienen, pero aparte por ley no le pueden negar la entrada absolutamente a nadie a su establecimiento eh, Lourdes Mendoza por un lado diciendo que ella misma tomó la foto, de pronto eh, pues un personaje muy extraño eh, que tú me podrías quizás decir más cosas de él, pero como Simón Levy diciendo, yo ya hablé con la persona que tomó la foto porque no fue Lourdes Mendoza, pero me confirma que sí era Lo ya total no sabemos quién tomó la foto, pero Sí sabemos que es lo soya. Y según Lourdes Mendoza, prueba suficiente es poder ver la fecha en que tomó esa, esa foto, cuando puede ser una foto pasada que guardas ese día en tu celular y queda con esa con esa fecha.
1: No, ahí estaba. Eh, digo en la, Los datos de la, de la foto están, están estampados ahí, esos, eh, esos no mienten.
0: Pues sí, pero si guardaste la foto ese día, te aparece con esa, con, con esa fecha. Lo que es verdad es que según la FGR, Emilio Lozoya puede permanecer en libertad mientras se encuentre bajo proceso utilizando un brazalete de localización satelital que reporta en tiempo real su ubicación, o sea tú puedes estar con alguien que se ve muy elegante junto, en, eh, no, junto a ti en el restaurante y en el tobillo pues trae su grillete. Es
1: como un accesorio más, haz de cuenta, ¿no? Es, eh, que
0: le ponga pedrería. Algo,
1: que a lo mejor también <risa> se va a empezar a volver, se va a volver muy común. Eh, hay que recordar, eh, creo que hay que recordar dos cosas. Uno, Lourdes Mendoza eh, presentó una, había presentado una demanda con, eh, contra Lozoya por difamación porque Lozoya había dicho que ella habría recibido regalos por parte de Luis Videgaray. Bolsita él. Sí, secretario de Hacienda y bueno, se le fueron encima también con, con esas declaraciones, pero la verdad sigue siendo que Lozoya no le ha aportado nada accionable a la Fiscalía General de la República. Está él eh, recibiendo un beneficio pues a cambio de, de haber dado muy poco. Otra cosa que también creo que hay que recordar eh, importante, que es que el caso Lozoya va acompañado de otro caso eh, que involucra a otra persona que parece que también ya se burló de la Fiscalía General de la República sin que nadie se diera uh -huh. cuenta. Estoy hablando de Alonso Ancira, el, el presidente de Altos Hornos de México, que le vendió a Pemex, cuando Lozoya era director, la planta chatarra de, de fertilizantes este en, en, en sobreprecio. Eh, Ancira, como condición para salir libre después de ser extraditado de España, incumplió el acuerdo para reponer el daño y al parecer ya se peló porque dejó de, de, de aparecer. Eh, y se le se desconoce ahora su paradero. Al rato va a aparecer cenando en San Antonio, seguramente, en donde mantiene una casa.
0: Pues sí, lo que es cierto de los Lozoya es que trae mejor color. Yo creo que su anemia, por la que llegó directo al hospital, quizás va mejor. Y mientras eso pasaba en México, la industria cinematográfica de Estados Unidos apenas está recuperando de los efectos de confinamiento por la pandemia y ahora debe prepararse para su siguiente reto, un paro de trabajadores que demandan regular las largas jornadas laborales. La mexicana Mayes Rubio, diseñadora de vestuario que fue candidata al Oscar y que acaba de ganar un Emmy por la serie WandaVision, explicó a la revista ¿Quién? que en Hollywood aún se practica lo que se conoce como horas francesas en las que empiezas a trabajar desde la mañana y tal vez desayunas y no vuelves a comer hasta que regresas a tu casa. O sea, a esto sí les está lloviendo sobre Mojado, una industria que apenas iba recuperándose, Javi.
1: Sí, fue muy, eh, muy golpeada y sin embargo, pues los trabajadores están eh, exigiendo también mejores condiciones. Aquí están agrupados en la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que es un sindicato que representa a miles de artistas y técnicos de la industria del entretenimiento en Estados Unidos y Canadá y que a principios de mes, aprobó convocar a una huelga federal. El último caso que se recuerde similar había sido en 2007, cuando hubo una huelga de escritores que duró 100 días y le ocasionó pérdidas de más de 2 mil millones de dólares a California, pérdidas en esta industria
0: pues sí, y fíjate que apenas estaban pues ahí como ganándole otra vez terreno a, a Atlanta que, que ya ves que empezó a llevarse las grandes producciones allá por sus bajos precios y pues viene esto eh, por otro lado, la contraparte, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, pues ofreció ya un aumento del 18%, no llegaron ni al 20% en las tarifas pagadas por el contenido creado para Netflix, Amazon y Disney Plus los productores también ofrecieron cubrir los casi 400 millones de dólares del déficit de pensiones y planes de salud, y claro que quieren meterle así porque están rezagadísimos y tienen pues muchas producciones ahí en la fila ahora sí que está larga la cola.
1: Sí, y se van a quedar, pues se pueden, se podrían quedar sin trabajadores. En, en el fondo Maca, yo creo que este es un tema de cómo los sindicatos batallan para adaptarse a nuevas tendencias o a nuevos desarrollos tecnológicos. Eh, estos son sindicatos que se hicieron en un principio para el cine, luego tuvieron que ajustarse a la televisión, ahora el negocio del streaming pues les está dejando cada vez más trabajo en condiciones cada vez más precarias y de mayor presión entonces pues obviamente les, les está eh, costando trabajo adaptarse a todo esto y sobre todo en un momento pues en el que toda la industria está muy trastocada vamos a ver entonces qué resulta y si no es un nuevo golpe a la economía del entretenimiento allá en Estados Unidos Pasamos a los deportes y esta noticia que de veras es de las buenas noticias y con las que da gusto empezar la semana, el regreso de Checo Pérez al podio de la Fórmula 1 y de qué manera Checo Pérez del equipo Red Bull Racing quedó en tercer lugar en el Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1, después de eh, Valtieri Bottas de Mercedes que quedó en primer lugar y eh, Max Verstappen, compañero del equipo del mexicano que quedó en segundo. Según el periódico de Son, Checo Pérez es el noveno piloto mejor pagado en la actualidad y estima que sus ganancias rondan los 6 millones de dólares. Claro que más allá de la disciplina, la habilidad y el entrenamiento, pues los patrocinadores son un factor importante en el automovilismo. También esto, porque para conocer quiénes están detrás del piloto mexicano, vale la pena leer el reportaje que publicó la revista Expansión y que puede ser consultado. En la página web. Entonces Checo Pérez, pues parece que lo tiene todo, ¿no? Patrocinadores, pero aparte habilidad, destreza, una gran carrera la que dio ayer.
0: Y parece que la puesta al punto de su monoplaza ya está. O sea, yo nada más digo, Dios mío, si aquí se sube al podio el Checo Pérez cuando nos toque el gran premio, yo... Yo no sé si voy a poder trabajar al siguiente día. Llevamos desde que regresó la Fórmula 1 esperando que Checo se suba a un podio en en su país. Suma ya 13 podios en la Fórmula 1. Este es el tercero del año con su nuevo equipo que la verdad es que le ha ido muchísimo mejor y ha hecho el trabajo eh, para su escudería de manera pues la verdad es que de manera increíble, en dos ocasiones ha ocupado el primer lugar eh, y son en el Gran Premio de Sakir en 2020 y en Azerbaiyán en el 2021. Nos ha emocionado mucho este, este, esta temporada, Checo Pérez, nos ha frustrado mucho también, pero es porque ha estado más presente, la verdad es que las temporadas pasadas pues no, no, no tenía el reflector tan encima porque no Tenía este papel, no jugaba esta misma posición, ¿sabes?
1: Sí, y también porque está dando una, una gran temporada. Con los puntos que sumó allá en Turquía, Checo Pérez ya tiene su mejor puntaje desde que está en Fórmula 1, 135 ya este año frente a 125 del año pasado y todavía con seis carreras más en la temporada, eh, por supuesto, el gran premio de la Ciudad de México aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Ese va a ser a finales de octubre, el 24 de octubre, en Estados Unidos. Y eh, vale la pena ver un clip que se ha viralizado de, de Checo Pérez rebasando y, se, y cómo se le cierra a Luis Hamilton, que muestra, pues... Justamente esa habilidad, esa destreza, y da gusto ver cómo se pone al tú por tú con el mejor del mundo. Pues
0: sí, y de esta noticia, vámonos a otra que si están desayunando con aguacate, quizás lo tengan que hacer a un ladito.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Vox, sí, Vox, pide a México que reivindiquemos a Hernán Cortés. Este partido de ultraderecha española quiere que México haga un homenaje a Hernán Cortés por los 500 años de la conquista y, además, que se encargue de dar mantenimiento a su tumba localizada en la Ciudad de México. Las dos iniciativas fueron presentadas ante el Congreso de Diputados de España. Parece que ya hay un mexicano que está a favor de eso y es Eduardo verástegui y Yulen Rementería.
1: No mentes. ¿Es en serio?
0: Pues es en serio, o sea, parece chiste, pero pero, pero no, o sea, parece anécdota, pero es verdad, ¿eh? parece chiste, pero es anécdota.
1: Ahora, yo no sé de qué, de qué manera piensan ellos que una iniciativa presentada en el Congreso de Diputados de España la vamos a cumplir aquí en México. Dicen los de Vox que esto es porque no se ha celebrado lo suficiente los 500 años de la conquista, yo creo que no han visto los eventos que se ha aventado López Obrador desde agosto claro que son eventos que presentan una visión que no le gusta a los de Vox este partido argumenta que la monarquía hispánica sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica.
0: No, bueno y, y también dicen que sus restos fueron objeto de sucesivas manifestaciones. Maniobras para tratar de degradarlos o incluso de destruirlos. Mira, yo no culpo a Vox de presentar una iniciativa y que piensen que aquí en México se va a seguir... Justo justo pienso que lo pueden ver posible después de como los lo recibieron algunos miembros del PAN.
1: No, bueno, es que a lo mejor los de Vox pensaron que ya podían venir aquí y, y partir el queso, ¿no? que ya eran influyentes aquí en, en México. Por supuesto que la propuesta es, es ridícula, eh, pero creo que también en el fondo contiene algo que a lo mejor vale la pena atender, independientemente de quién la hace, por supuesto. Deja una pregunta interesante, ¿no? ¿qué hacer con Hernán Cortés? O sea, ¿qué hacer con el trato de villano que le hemos dado a Hernán Cortés en la historia oficial que ha impedido hacer un balance más equilibrado de toda la conquista? Porque incluso con los españoles, hay españoles malos como Hernán Cortés y también hay españoles buenos, digamos, en la historia oficial como Vasco de Quirogo, Fray Bartolomé, pero la tenemos demasiada polarizada esa historia también.
0: Yo siento que sé qué hacer. ¿Sabes qué hay que hacer con Hernán Cortés, Javi? ¿Qué es? Superarlo, superarlo superarlo justo como, como, como este también. lunes exactamente justo como este lunes tenemos que superarlo que echarle ganas para tener una gran semana Javi se nos está acabando el tiempo pero dónde te pueden encontrar
1: Estamos en Twitter Maca en @jagarzarramos ahí aceptamos también invitaciones a cenar a ciertos restaurantes chinos de Las Domas
0: Uy, un patito. Mira, mi única queja contra ese restaurante es que cortan bien mal el pato, pero ese es Ey, otro joder, tema. ¿no? A, yeah, a
1: bájale, mí me encuentran
0: bájale. Me encuentran en arroba maca-online en Twitter y en Instagram. Y en Instagram está también nuestro daily y es Expansión.daily. Mientras tanto, tengan un gran inicio de semana porque es lunes, pero llegará la recompensa en pocos días.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber.